0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com e Kempinski Laje de Pedra No Potter e Kelly Matos.
1: 10 horas e 7 minutos, este é o timeline de hoje, que é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. O sol ganha de lavada agora das nuvens na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a temperatura é de 28 graus, com uma sensação térmica de 31. Por isso que eu gosto de falar sensação térmica: 31 graus. Então, um dia calorento, um dia de verão por aqui. Em Porto Alegre, quem pins que laje de pedra único em todos os sentidos? KTO.com, quer mais diversão? Vai de KTO. E também promoção corta-corta do Iguatemi, descontos de até 60%. É de 8 a 10 de janeiro. Então começou ontem, tem hoje a 9. E amanhã no Iguatemi, corta-corta Iguatemi. E o Jazz vai ser mudado para Facta, empréstimo rápido e fácil. Facta se escreve com um C mudo no meio do caminho. F-A-C-T-A. Kelly, bom dia. Oi,
2: Potter. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes aqui do Timeline. Uma manhã belíssima na capital gaúcha. É, já trazer para os ouvintes que a gente vai falar de bastante coisa hoje. né? Tem uma operação importante acontecendo em Canela, na Serra Gaúcha. A gente vai trazer os desdobramentos aqui. A gente vai falar sobre uma série policial, romance... É... História do Brasil. A História do Brasil. está contada... É, recente, mas de toda, né? Na verdade, eu acho que explica bastante coisa, assim, quando a gente olha para o Rio de Janeiro e tenta entender por que que ônibus estão incendiando, a gente não acha uma razão concreta, a gente acha uma série de camadas que explicam a violência, a forma como se relacionam, é, como o crime se organiza e como a polícia enfrenta, mas também faz parte daquele, é, desse cenário complexo. A gente vai falar sobre Vale o Escrito. Quem não acessou, quem não.
1: Cara, não...
2: por favor. Quem se não assistiu dê este tem um presente. presente. Quem
1: não assistiu é. tem um presente para si.
2: É, e, e a forma muito, como muito bem costurada, como os episódios são muito bem costurados, faz com que a gente fique com aquela coisa de. Não... Eu quero ver o próximo logo, né? Aquela coisa de maratonar. É uma série muito, muito bem feita. Inclusive, do ponto de vista jornalístico, conseguiu entrevistas não, com é personagens que não falavam, é, que nunca falaram. E, e personagens, e a, a forma como, como é, a, a gente consegue perceber as camadas de, de, de cada um, não é um, um maniqueísmo, né? Esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. Daqui a pouco, aquela pessoa está te contando algo que te deixou comovido, seu ponto de vista humano, mas é um criminoso, assim, de A a Z. Então, acho que tem, tem bastante coisa pra gente explorar sobre essa série. E vamos falar também sobre o gaúcho que tá no BBB, né? Que a gente gosta de gaúcho.
1: BBB no segundo bloco, né? O BBB da Vida Real é no primeiro bloco. E o Felipe Aui, é, acho, acho que é certeza o sobrenome. Felipe, seja bem-vindo pra gente, com a gente aqui no Terminal. Tudo bem, cara?
0: Ô, Luciano, obrigado. Obrigado por me receber aqui, Kelly, também. Bom dia. Prazer estar tá falando com vocês. Felipe, menino,
2: primeiro, parabéns, né? Que
1: coisa
0: espetacular, parabéns. cara. Oh.
1: Felipe, obrigado, obrigado. Que trabalho, Felipe. É, ontem eu assisti o sexto, o quinto e o sexto episódios da série Vale Aham. Escrito, né? O Felipe é o criador, enfim, o um cara que tá por trás de tudo, e eu dormi tenso, cara tens <risos> tô falando e sério
0: eu não posso falar do sétimo episódio porque é, é, é que é uma é, coisa então assim eu sonhei
2: com eu sonhava de a, noite a, quando eu assistia a com violência com uma a violência
0: no jogo
1: do bicho sempre existiu de uma maneira sempre existiu talvez seja uma palavra forte né Felipe mas ela existe a sensação que a gente existe. tem com a proximidade com a nossa época é que uhum. é, eu não sei se é a sensação que a série passa, eu não sei se isso é a vida real, que ela parece que vai chegar na porta da nossa casa. Sabe? Ela, ela, é, ela, ela, de, é...
0: modo, de certo modo, chega, né? Chega Sem dúvida. também. Olha, é, 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 é mais no, no Rio, né? Onde o bicho é mais forte, é, é mais tradicional, é, é tudo um pouco misturado, né? Assim, essas organizações criminosas estão cada dia mais misturadas tráfico, milícia, bicho e a gente às vezes não sabe o que é o quê porque eles mesmos estão se entendendo entre eles às vezes na bala depois fazem acordos e tudo então de certa forma a violência que a gente vê no dia a dia chega né na nossa porta assim a gente tá a gente tem que ficar atento
1: Felipe para quem não entende o jogo do bicho é... e esse processo em Rio de Janeiro você resumir em um minutinho assim o que, que é exatamente como que isso se distribuiu no Rio de Janeiro
0: Bom, vamos lá. É, o Jogo do Bicho nasce realmente de uma forma muito inocente. É, era uma, uma loteria criada por um barão, um barão de Drummond, no final do século XIX, para é, ajudar a, a, a levar pessoas para o zoológico que ele montou em Vila Isabel, no bairro da Zona Norte do Rio. Né? Era uma maneira de você ir ao zoológico e ainda fazer, jogar num bicho lá, e se ele sorteasse, ganhava um dinheiro. Isso, isso, de certa forma, foi se expandindo. Saiu do, do zoológico e foi tomando é, conta das ruas da cidade. Né? E aí ele foi crescendo. Durante o um momento ele foi, ele foi legal, depois ele foi é, botado à, à margem é, da lei é, por entender que todo jogo pode viciar de certa forma. É, enfim, existem várias teses por que, que o jogo do bicho foi proibido, porque em tese ele é um jogo, um jogo de aposta. Só que em algum momento é, esse, esse jogo se aproxima do samba
3: através uhum. de um
0: bicheiro chamado Natal da Portela, enfim, o um cara que um dos caras mais importantes da história da Portela, que é uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, e depois da, da, da criminalidade, porque se ele é um jogo ilegal, ele funciona à margem da lei, é, para que ele continue existindo, você precisa começar a, 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 subor, a, a corromper os agentes da lei. Né? então você, o primeiro crime que ele se associa é de corrupção né? ele dá muito dinheiro, então olha só deixa, deixa aqui meus, os meus apontadores do bicho jogarem, é, continuarem trabalhando e tal, tá dando muito dinheiro eu, eu tô aqui 5% é para você, policial X delegado Y e aí você começa a criar uma rede é, de corrupção, de criminalidade depois você começa a dividir os territórios mas, tudo bem, mas por, que, por que, que o meu apontador está aqui o outro está aqui eu não, eu, esse ponto aqui é meu e aí começam a criar guerras né? de uma maneira muito resumida é isso começa a se criar é, contendas entre esses grupos criminosos que mandavam no jogo do bicho de, de determinada área da cidade uhum. e aí enfim a gente, avançando no tempo a gente chega na criação de uma cúpula do jogo do bicho que é quem tenta organizar e distribuir esse, esses territórios de maneira que não haja mais é, guerras, né, violência. E aí isso se acontece durante um certo tempo, mas... Aí, aí a série conta, né? Em algum momento também ela explode dentro das próprias famílias.
2: o Felipe, eu queria dar um passo atrás é, para a gente falar da série em si. Eu, eu já virei a, a, a influencer da série aqui porque eu fiquei absolutamente <risos> fascinada. Eu, eu fico falando, assistam, assistam, assistam. Porque realmente, é, em termos de produção, aquilo, aquilo pra mim é um... É incrível. É top 5, assim, é. das, das produções nacionais. Os personagens
1: estão horas e horas falando.
2: É, é incrível. É, é. Realmente assistam, gente. A gente não tá exagerando. Vocês vão, quando vocês assistirem, vocês vão lembrar da gente. Mas eu queria perguntar, dando esse passo atrás, é, como escolher o recorte é, do que vai ser dito e mostrado e contado na série. Porque, como você estava contando, são muitas camadas. Você tem a camada do, do sangue dos assassinatos, essa camada das famílias, a própria camada Onde? da cúpula, o, o, a corrupção... É muita coisa para condensar é e colocar coisa. dentro de um filme, né? De, de Sete uma...
1: horas de material. É uma um pouquinho co... menos que
2: isso. Co... É... Uma é. das entrevistas, acho que a é da viúva do, do, Adri... do Adriano, é, é, é uma entrevista de muito tempo. Então, como é que. Nove, eu... horas. nove horas. Nove horas de entrevista. É, colocar... Você imaginou, né? Para você conseguir condensar em episódios. Como foi é. este trabalho? Não, a gente vai por aqui, porque tem coisa que fica de fora, né? Eu fiquei, por exemplo querendo saber mais sobre o Anísio, mas não tem como contemplar é. tudo, ou se não, a gente faria o quê, gente? A lista telefônica? Não cabe.
1: É, eu, se fosse Felipe, faria um podcast com a, as entrevistas brutas. Largaria todas as brutas, assim. É,
0: a gente até tem um podcast que a gente coloca algum material inédito ali. Coisas é, que Opa. não entraram na série, então tem um podcast também no site do do, do, do Não, mas daí
2: é, é no... síndrome de Michael podcast. Douglas, nunca mais eu vou dormir, né? Porque não tem como, a gente <risos> vai ficar vendo. É, é tanto material, mas a pergunta bem objetiva é, como é que vocês escolheram o que colocar e a história, a, o é. fio que vai conduzir?
0: É, isso é tão importante, né? Escolher o que colocar é tão importante quanto até a ideia da série, né? Uhum. Porque, como você falou, são cento, mais de 130 anos de história, né? O jogo do bicho tem mais de 130 anos. Então é claro que a gente tinha que escolher um, um recorte, né? Desde o início, assim, é, e aí eu até, até faço, faço rapidamente aí uma, uma, um, um parênteses para também falar das pessoas que participaram da série, enfim, a, a ideia foi minha, a direção e o roteiro, mas junto com o Ricardo Calil. É, o Yuri Barcés, um grande pesquisador, também um grande repórter, e a Mônica Almeida, principalmente o jean Belotti, enfim, todas essas pessoas que ajudaram a também achar esse recorte. Mas a minha ideia inicial, e de certa forma ela foi mantida, é, era, era contar a história das famílias. Hum. Né? Porque, acima de tudo, a história do Jogo do Bicho é uma história familiar. E, e, e como toda, toda, todo tipo de máfia, né? a, a, a questão familiar é muito importante numa história de máfia. Né? Porque, de fato, o poder... É, ele passa do momento de pai para filho, se divide entre as famílias e tal. Uma coisa até é, ainda. Um bicho principalmente muito machista, então passa por filho homem. As mulheres não, tem, não, não podem entrar. Isso é uma, uma parte muito importante da série. Você que já viu, Kelly, né? Sabe a história da Xana? Tentou nesse É tipo machista, máfia. Não...
2: Eu vou ficar te interrompendo tudo, porque eu sou tão apaixonada. Desculpa, de novo, mas é que não, é. Não, máfia, tá é poderoso chefão ali, né? É beijar poderoso
3: a mão.
1: E, e, e quem tá Foi... vivo tá contando. Né? Quem tá... e, e mais do que isso, né, Felipe? O, o mais incrível é que esses personagens estão falando. Eles é, falaram no passado, eu, é. eles aparecem, eles falam, eles dão é. entrevistas. Eles...
0: Isso, era, isso, era uma outra... isso era uma outra prerrogativa que a gente tinha em mente. Assim, a gente queria que essa história fosse contada pelas próprias pessoas. Né? Quem é do Rio, principalmente, né? e a gente tinha muita curiosidade, até para saber como é que a série ia, ia, ia acontecer fora do Rio. É, mas assim, Rio principalmente conhece esses personagens de certa forma muito ah. do Carnaval né? mas a gente queria que isso, que isso fosse, essa fosse uma história de interesse nacional né? e aí a gente, cara, então são histórias de família, é, na família
2: que, têm, que você estava falando
0: é, então esse é esse um recorte, vamos contar a história das famílias, é claro que na, na teoria é uma coisa, na prática é outra então a gente tem que entender que famílias topam falar porque esses caras não querem falar normalmente não topam falar, então teve todo um trabalho também de convencimento dessas pessoas. Aí, assim, a partir do momento que você vai conseguindo, isso também vai te ajudando a ter esse recorte. Né? Então, assim, vamos contar a história das famílias por elas mesmas. Né? Aí, quando você chega, bom, mas tem duas famílias que, para gente, são as principais. Por quê? Porque essas duas famílias estão em guerra dentro delas. Né? É, tem parente matando parente, por causa desse. Para tomar conta desse do, do jogo dessa família, né? Do, 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 do espólio do jogo dessa família. família Não só do Garcia, patrimônio, mas também a família Garcia e a família Andrade. A família ligada ao Salgueiro e a família ligada à mocidade independente. Então, cara, então, é, é, esse é o nosso recorte. Assim. Agora, é claro que para as pessoas entenderem a guerra dessas famílias, a gente tem que contar um pouco o que, que é o jogo do bicho, como é que ele surgiu. E a partir de uma figura que não está dentro dessas famílias, mas que para a série é fundamental, é, que é o Capitão Guimarães, uhum. né, que é o um cara da velha guarda do Jogo do Bicho, o cara que criou essa cúpula que eu falei lá no início, que é essa cúpula que organiza, põe ordem na, 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 na bagunça que era a, essa divisão de territórios, e, e que, em seguida, cria uma outra cúpula para o Carnaval Carioca, para as escolas de samba, que é algo fundamental para a cultura brasileira. Então, cara, esse cara conta para gente, também numa entrevista muito longa, é, e, e, e ele se abrindo, até, uma, até a, a, o que ele era possível abrir, né, sem se incriminar, mas como é que eles construíram aquilo ali. Então, a gente começa com essa parte histórica e depois chega na guerra das duas famílias. Então, assim... É, respondendo a sua pergunta para chegar a esse recorte, foi um pouco isso, cara um pouco do que a gente conseguiu e a gente conseguiu praticamente todo mundo da família Garcia, então uhum. isso tornou ela ainda mais importante já era desde o início e a família Andrade com o com um fio histórico que era, Castor. Que era o capitão Guimarães contando
2: é, é, o Castor, Mas é que o Castor, como já morreu, não fala né, é, por óbvio, né sim, gente? Sim.
1: Felipe, o, tu tem alguma coisa Castor a ver não... com a série do Castor?
0: É, a série do Castor também foi é, é, muito interessante essa pergunta, porque, assim, inclusive foi feita por amigos meus e do esporte é, da Globo também, e são pessoas... Que, aliás, é outro boas, é primor. Outro primor, doutor Castor. Primor. É, isso aí. É muito legal também e tal. E ela também, de certa forma, ela nos ajudou nesse recorte. Ó, o Castor, a história tá contada. Ah. É claro que a família Andrade, que é a família do Castor, ela, ela é importante, porque ela é tendo o Rogério Andrade, que é o sobrinho do Castor, que tá até hoje aí e tal. Então, assim, a gente sabia, bom, o Castor, mas a gente não pode deixar de fora, vamos contar a história do Castor de uma maneira mais rápida e vamos chegar logo no, nos, nos descendentes do Castor, que é são os, os que estão em guerra, os que se mataram. Então, assim, tudo isso nos ajuda a, a, a achar esse recorte, mas, mas é um Felipe. trabalho grande mesmo, porque a gente entrevistou muita gente, né? Felipe. Você tem que.
1: A, 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 a gente sabe, né? É, é uma coisa estranha, porque muito se sabe sobre assassinatos, né? Quem mandou, quem fez, quem realizou, enfim, né? É uma lei paralela. Uh, é. É, quem são os mandantes, e os mandantes estão aí. De vez em quando na sapucaí, de vez em quando numa festa, enfim, né? Uh, é, e alguns algumas das pessoas onde Que, que dizem, que muito se dizem, e muito se chegou a conclusões de que mandaram matar, vocês entrevistaram. Em algum momento vocês tiveram medo de ficar na frente dessas pessoas?
0: É então a gente recebe algumas pessoas nos perguntam isso né assim claro que você é, tem tem que saber se chegar né nessas pessoas não dá para você chegar é, de uma maneira ah, eu sou aqui falando de tal e tal então você se primeiro se aproxima de pessoas em que essas pessoas confiam né esses entrevistados que potenciais entrevistados confiam e a gente apresenta a nossa a nossa proposta assim o é, que, que eu acho que sempre foi fundamental nessa nossa relação com as fontes, assim, é ter, ter jogado limpo desde o início, ter sido transparente. Assim. A gente falava para eles, ou deixava que a mensagem chegasse até eles de uma maneira muito. Ó, a gente quer que vocês contem a história, a história do jogo do bicho por vocês mesmos. Hum. É claro que a gente vai é, ouvir pessoas que acusam vocês de crimes muito graves. E a gente vai dar a vocês a chance de se defenderem. Né? É, a gente, isso de fato, eu acredito, um jornalismo diário, ele, ele vai até certo ponto, pela natureza né, da, do veículo. Assim. Então você vê, essas pessoas, de certa forma, todas já estiveram no Jornal Nacional, no RJTV, né, que é o jornal local é, é, do Rio certa forma, mas eles nunca, quando eles aparecem, assim é uma coisa saindo da delegacia, dando uma entrevista rápida e tal, nunca eles puderam contar a história do início ao fim. Eu acho que isso de certa forma é, deixou eles um pouco mais à vontade para falar e, e, e botar. Assim, e, e isso tirou que... também
1: o medo de vocês?
0: Tirou, tirou porque assim a gente sabia que a gente estava numa situação. É... porque por a lei exemplo, a, a lei deles estão...
1: não é a mesma lei nossa né Felipe é, é, eles é, respeito, tu, é, não respeitam não está é. protegido pela tua lei a lei deles é esse, o cara ficou irritado enfim mas, né mas... não depois a série foi pro ar daqui a pouco ele não gostou do jeito que que foi editado é, sempre enfim.
0: tem esse risco assim sempre tem esse risco a gente tenta a gente tentou fazer o que a gente pode fazer né ter sido honesto ser transparente e fazer o que a gente combinou que ia fazer contar a história que a gente combinou que ia contar e por diversos motivos eles toparam falar mas assim, é... de certa forma a gente... as entrevistas mais delicadas, assim, digamos assim foram feitas na casa dos próprios uhum. né? então assim, a gente Capitão, de certa forma Bernardo. tem essas pessoas, Capitão, Bernardo então assim, de certa forma a gente entende que não, não vai acontecer nada ali, né é... então, agora tem um certo, isso que tem eles, é... eles mandaram mas...
1: mensagens para vocês depois da série pronta? eu fiquei
2: curiosa com isso também
0: tiver é, tipo, se tiver algum daram.
1: feedback sobre
0: a série, Tipo enfim. assim, pô... Por... Não tão diretos, sempre através de, de mensageiros, né? Hum. Dessas pessoas que a gente conversou e, e tal. É, assim, é um sentimento meio místico. Primeiro, assim, o que nos deixa muito orgulhosos, assim, é que ninguém questionou a, a história em si. Claro. Né, assim, o que foi contado, da maneira que foi contado, a edição. É, ninguém disse que foi uma edição desonesta. É, e isso nos deixou muito tranquilos, assim. É claro que nem todo mundo gosta de ver algumas coisas ali. Outros até reclamaram de terem se visto pouco, né? Por mais... Eu imaginei.
2: Porque isso é. é uma coisa que faz parte também da, da máfia e da, e da, da personalidade. só. é vaidade, né? A vaidade. Então, tem... Porque esse, o que hoje se chama de sports washing, né? Que é o Qatar fazer uma Copa do Mundo para melhorar a sua imagem. É, é as escolas de, é, como foi a Copa agora também, né? Copa 28 para limpar a imagem. O, o carnaval uhum. washing é uma coisa impressionante. Porque ele, eles usam as escolas de samba. E eu pedi muito para nossa produção achar, mas não encontraram ainda aqui. Eu queria ter Visto inclusive uhum. esse áudio na série Aqui, Felipe, a gente vai te contar No, no começo desse programa Esse programa tem nove anos, é, nove anos Vai fazer dez anos Bem no início a gente fez uma entrevista Com o Neguinho da Beija-Flor uhum. E o povo quando fala aqui na Rádio Gaúcha Não se dá conta que é uma coisa que vai pro nacional né Então acho que ah, vou falar ali na Rádio Gaúcha Ele falou uma... a seguinte frase se o carnaval é o que é Agradeça a contravenção. a contravenção Na hora que ele falou isso A gente deu um pulo aqui no estúdio Eu dei um pulo, o Potter deu um pulo é Agradeça a contravenção E aí essa frase dita pelo neguinho da beija-flor Ela ro rodou o mundo um negócio e que mostrou uma... era G1 Era Globo, era todo mundo E mostrou
1: uma hipocrisia absolutamente Ou uma, uma, é verdade... uma desinformação é. gritante é. Né, Disso, né enfim né mas Como, o que eu quero Alguém dizer... não sabia? É
2: nossa, uau, que surpresa. Ah. Mas, voltando na história do Carnaval Washington, o que, que o Carnaval faz de lavagem da imagem conversa com essa, esse ego, né? Com isso que a gente estava falando, deles aparecerem, tem, tem, deles tem, serem amados. Eles
0: admitem isso, né, Kelly? Assim, claro. De certa forma, tanto o Capitão quanto o Bernardo falaram que tem a vaidade envolvida ali, realmente. não o Rogério né, tem, com a, tem a lavagem com... de imagem, tem a vaidade, tem essa coisa de você conseguir... É, isso foi muito evidente na década de 80, principalmente, 90, até, havia até, até, até a condenação da Denise Frossar, prendeu isso. esses caras pela primeira vez e tal. É, havia ali uma condescendência da própria mídia e tratar, tratava eles como pessoas... Ah, são Sem os patrões de escola de sanidade, também são bicheiros. Não, as né? legendas então,
1: da TV, Felipe, são maravilhosas, o Rogério Andrade. É. Bom, é, a gente está tratando o um assunto de uma maneira Nossa. leve, mas é. a, a capa atrás disso tudo é assassinatos, é famílias violência. destruídas, né? bomba dentro de carro, é, é uma coisa horrorosa, é na horrível. real. É uma coisa horrorosa, né? A gente está Falando dos bastidores da, da série, enfim, né? E aí o Rogério de Andrade, na, na morte do filho dele, dá uma entrevista no velório uhum. pra alguém da Globo e aparece Rogério é. Andrade, embaixo, contraventor. Ah, tipo assim, <risos> a, a profissão é contraventor. A, a, o Jornal Nacional, sei lá, não sei onde que aquilo foi, foi parar, Felipe. Isso aqui, aquilo deve ter circulado. Que era, o é... né? Contraventor, tá embaixo.
0: É dia.
1: O cara é. se correndo de dor, perdeu o filho dele que estava dirigindo é. o lugar é. dele. Não era ele que teria que, é. ser, que morrer naquele atentado, enfim, né? Na Barra da Tijuca, de é. dia. Uma coisa incrível. Tipo assim, Alô, é uma insanidade um de violência. A no... avenida outro. é
2: movimentadíssima. Mas aí, aí chega,
1: né? Chega nos tempos modernos, eu não vi o último capítulo, tá, Felipe? É, hoje em dia, é, é Rogério é e Bernardo indo um pouquinho pro lado jornalístico, tu pode nos contar. Hoje as, é. o jogo é comandante. Mandado por essas duas seguras, a violência persiste. Como é que está em 2024?
0: É, isso é muito curioso porque mostra um outro desafio da série, né? Que era contar uma história que está acontecendo, né? Então a gente sabia que a, até o final a gente poderia mexer, e como mexemos, né? Então houve um momento da, 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 da produção, da gravação, que é o momento que a gente entrevista o Bernardo, é, em que a situação era uma. E hoje a situação já é um pouco diferente, né? É, no momento que a gente gravou a grande maioria das entrevistas havia essa estava muito claro nesse xadrez do bicho, esses dois nomes fortes, né o Rogério de um lado e o Bernardo de outro depois que o Bernardo, e aí a gente já estava numa fase de edição da série, depois que o Bernardo ele um ele preso. foge da justiça ele está foragido até hoje é, ele naturalmente perde força porque o cara quando não está lá né? Ele vai. Todos os pontos que ele domina numa área é, grande, que é a área dele no Rio de Janeiro, é, essa área começa a ficar fragilizada. É claro que ele põe pessoas no lugar, você vai ver no episódio 7, ele põe pessoas no lugar dele para ir tomando conta enquanto ele está foragido. É, mas todo mundo sabe que se o cara está foragido, ele está ele tá fragilizado. É, então, esse, essa, esse, esse mapa do jogo do bicho que a gente até usa no, no, na série. Ele tá, ele tá mudando nesse momento, assim. Então, tá ganhando força um novo grupo capitaneado pelo Rogério, em que eles que eles chamam de nova cúpula, em contraponto à velha cúpula, que são os que é a velha guarda. E esse e esse grupo tá ameaçando e a gente tem informações de que já tomou pontos, já tomou áreas
2: do Bernardo. Do,
0: do Bernardo Bello. Entendi. Então, hoje o Bernardo está enfraquecido, segundo o que a gente ouve de policiais, de pessoas que investigam isso diariamente e tal. Ou seja, então, nunca Bernardo... ninguém teve tanto
1: poder no Jogo do Bicho na história do Rio. Como o Rogério Andrade hoje. Como
0: o Rogério hoje em dia. Porque antes a, a, a sensação que tinha...
1: tinha
2: é que quando tinha a cúpula, quando tinha o Capitão Guimarães, tinha, digamos assim, e eu tô tendo muito cuidado em falar isso, Rogério, porque acho que esse é um ponto que eu queria tocar contigo. Não a gente não pode... Rogério, pelo Rogério pelo desculpa. A gente de não Deus. pode, Felipe, é, glamorizar e romantizar, né? Porque a gente tá falando de criminosos, claro. né? É, mas claro, existia, digamos... Não é uma ética, né? Isso é, também é errado essa palavra. Mas existiam, ó, aqui é meu, aqui é teu, não sei o que. E, e aí levava... Regra. E regra, e assim, regra. Isso. Agora... E
0: é, que ainda existem, de certa forma, não é, aquelas, não é que o acordo que o, que, o, que o capitão Guimarães fez lá, que ele costurou na década de 80, final de 70, início de 80, acabou, ele ainda existe, ele ainda vigora, não é isso. Mas o Rogério sempre foi, arredio a essa, a essa velha cúpula, historicamente, desde que morreu o Castor de Andrade, em 97, o tio dele, ele assumiu, ligou com o Paulinho, que era o filho do Castor, enfim. É, mas assim, é, não é que isso não exista mais, mas essa nova cúpula está cada vez mais uhum. forçando a barra para que esse, esse, essa costura se acabe seja rearrumada de certa forma e tal. Então a gente está num momento em que as coisas estão acontecendo.
1: Felipe, para a gente ter uma noção, o quanto de grana circula só no Rio de Janeiro?
0: É, isso é uma isso é uma pergunta que a gente se fez muito e a gente até hesitou Pô, vamos botar porque tô, é, tem muita especulação né como um negócio Sim. ilegal tem muita especulação assim a gente deixou os valores menores assim, os valores que as próprias pessoas contavam assim né se você vai lembrar a entrevista da Sabrina ela disse que em 2007 chegava só de, de máquina de caça níquel de 700 mil reais, assim, por me... semana. Semana.
1: Semana. semana Uau.
0: semana. Só, só de máquina, e, se eu não me engano, era só da Zona Norte, isso, só da Zona Isso, só de uma é região do é por Rio região,
2: Janeiro. é por ba... Vamos botar, é né? Região. Bairros que é de um, de um bicheiro. Então, a Zona Sul isso, é do isso. Fulano, a Zona Norte Bom,
1: é então do. Bom, então tá. Então vamos, vamos dizer tá, tá, que é uma movimentação de, de entre 50 e 100 milhões de reais por semana? Me exagerei? Ah.
0: Eu acho que não, acho que não exagerou, não. É um, é um negócio... Porque, e hoje, e hoje assim... É, é, além do bicho escrito, que, na verdade, já está tá em decadência, na verdade, o bicho que é anotado na rua e tal, tem as máquinas caçaniques que essas, assim, né, dão muito dinheiro. E tem e todos eles têm outros negócios. Tem bingos, cassinos ilegais, né, clandestinos. Agora, a gente sabe que muitos já estão envolvidos com sites de apostas, enfim, ah. tem todo esse, é, é, um, é um, na verdade, é uma, quase uma holding, né, que tem uma série de, de negócios, alguns até legais, né, pra, até serve, que servem para lavar dinheiro, uhum. e outros ilegais. Então, assim, é muito dinheiro movido pela máquina é, suja do, 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 das apostas.
2: O Felipe, de novo, naquela ideia de a gente não romantizar e não, embora tenha uhum. uma trama ali, né, de, 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 que a gente vê de... de familiar, enredo, personagens complexos que mostram as suas fragilidades, uh, escritório do crime, esse esse grupo tá absolutamente, essa cúpula tá ligada a mandar matar, tem tem um, digamos assim, uma empresa, uma indústria de executores ali, que eles contratam quando precisam matar alguém é basicamente, resumidamente, falando grosseiramente isso, queria que você falasse um pouco sobre esse, é, essa é camada isso.
0: o escritório do crime, na verdade ele é, um, ele é o, a, a célula uma célula de matadores de aluguel, é a mais conhecida existem outras o uhum. né? escritório do crime ficou conhecido enfim, porque foi criado pelo Adriano da Nóbrega, aquele personagem que muita gente conhece. É, e aí é, teve, o nome do escritório do crime foi associado à morte da Marielle Franco, da vereadora... Então, então se tornou conhecido escritório do crime. Que nada mais é do que uma... É, uma como a gente pode chamar? Uma, uma empresa, entre aspas, terceirizada. Uhum. Ou seja, que, que aceita serviços de vários tipos... De mandantes. Então, pode ser. A contravenção usa muito esses grupos. Né? Mas é, a milícia pode usar, o, o tráfico pode eventualmente usar. Então, eles, eles trabalham para grupos. Hoje, o escritório do crime até virou uma coisa meio. É, ele não é uma coisa tão certinha assim. Né? Então, até porque o Adriano Nobre em algum momento também saiu fora, porque a que está vindo para o outro lado. Mas são grupos de matadores de aluguel que recebem encomendas, é basicamente isso, é, tem outros, mas o escritório do crime se tornou muito famoso, e ele foi bastante usado pela contravenção, especialmente pela família Garcia, e dizem também por, por, pela família Andrade, é, mas é basicamente isso, assim, eles não têm uma, uma ideologia, eles não estão a serviço de nenhum grupo específico, eles são é, pejotizados. Esse assim, termo é muito
2: bom que na, na série. Ele fala assim, a pejotização, né? É,
0: pejotização. A gente é. não
2: vai uh, limpar, uh, sujar a nossa mão matando a pessoa é. diretamente. A gente vai contratar alguém
0: especializado em... nisso. É né? contratar horror. alguém que que tem expertise nisso, que sabe fazer bem feito. Você vê o caso da Marielle, tem que saber, tem que ser muito bem feito. E outros crimes que aconteceram tanto que quase todos eles, você não tem o... Às vezes você pega o executor, mas você não chega no mandante. Por quê? Porque é uma teia que um fala com, um, o A fala com o B, que fala com o C, que fala com o D. para você chegar no A, que foi quem que é o verdadeiro mandante, você tem dificuldades. Então é melhor você fazer assim, contrata essas firmas, entre aspas, e para para chegarem no, no verdadeiro mandante, a gente termina a série com 10 crimes que foram contados na... na, no, hum. no, na, na série toda... E até hoje, o mais o mais antigo de 1997, e até hoje a gente não tem uma solução e, porque, e, e porque é, nesse, nesse, nesse Não se pior. chega em, em quem mandou E, né? e dentro deles eles vão resolvendo
1: isso Vão matando todo mundo Eu acho que foi o fulano, não. então eu vou lá embora Vou matar ele, aí mato todo mundo mato
0: o E cara. não é necessariamente o cara que usou o serviço Ele pode ser vítima desse mesmo grupo Sim, exatamente. O, cara e, só...
1: o, é, exatamente o
2: fato da Xana Agora, spoiler, mas gente é A vida né real, tá nos jornais A Xana estar com a Xana e a família com o Rogério Andrade é um negócio que dá um nó na cabeça, né? Mas vem cá, mataram o teu é pai.
1: pai. É incrível. Né? E ela é brigada é. com a irmã gêmea, é. né? Que não quis aparecer, cara, mas é, é gêmea, gêmea da, mas gêmea da outra. Mas ela é gêmea, né? É, enfim, né? É. Felipe, cara, a gente ficaria horas contigo aqui, horas contigo aqui, porque Eu... é as mesmas horas da série, né? Enfim, né? Última,
2: <risos> última só. Quem que cês, quando vocês falar, vai se não vai falar e quando a pessoa falou, vai falar, falar. Meu
1: deus. O Rogério não, não fala, não é? né? Aí, o Rogério não quis falar. É, o
0: Rogério, o Rogério, a gente tentou muitas vezes, não, nunca falamos diretamente com ele, nunca conseguimos chegar a ele. É, mas a gente sabe que os nossos pedidos de entrevista chegaram e, e, e sempre foram recusados. Então. Mas quem que vocês é, quando
2: falam, quando esse vai falar, não, não vai.
0: É, por exemplo, o Bernardo, a gente, é. a gente, quando percebeu que ele ia falar. A gente conta na série, a gente foi até a Colômbia falar com ele na, 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 na prisão. Ele estava preso na Colômbia. A gente foi até lá, o Calil, o Ricardo Calil, o outro diretor da série, e conversou com ele dentro da cela. A gente achou até que fosse gravar já na Colômbia. Ele não, 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 quero só conversar. E conversou e prometeu, quando voltasse ao Brasil, se voltasse com o dez Corpos, ele nos daria entrevista. E ele cumpriu o prometido. No dia que chegou, ele nos procurou e disse que ia dar entrevista.
1: Vale o então, escrito. Assim,
2: vale o escrito, é um
0: grande... É, é ele cumpriu. Ali, ali foi até o falado mesmo, né? Ele nem escreveu, mas ele falou, ah, quando eu chegar, eu vou dar a entrevista para vocês. E falou, ou seja, eu, é, houve uma relação ali, ele entendeu que a gente também cumpriu as coisas, a gente... E a outra coisa que ele colocou como uma condição, eu não quero que ninguém saiba que eu dei entrevista até o dia que a série for ao ar. Hum. E a gente cumpriu o combinado também, né? Então, assim, tem essas, essas esse, esse tipo de, de, de trato, né? Até porque vocês
1: não são loucos, né, Felipe? né Vocês não, não são loucos, exatamente. Né? Vocês estão falando mais com bicho, menos, bicheiros, né? Com um... um monte de crime lá, que estão apare... parece não, que são isso,
0: eles. É, mas isso a gente cumpriria de qualquer maneira. Se tem uma Sim. pessoa que pede pra dar uma entrevista, né? Assim, ó, eu vou dar a entrevista, mas não quero que saia nada até a coisa. Seja por for a pessoa. Vai né? ter que respeitar. É, eu acho que é um, é um tipo de acordo que a gente respeita, não tem o menor problema.
1: Isso me lembra de uma, de uma entrevista muito famosa nas páginas amarelas da revista Veja, com o Zeca Pagodinho, onde o repórter uhum. pergunta: ainda costuma jogar no bicho pro Zeca? E o Zeca é. responde: é claro, outro dia coloquei 100 reais e ganhei 1.800. Ganho quase toda semana e distribuo dinheiro para cozinheiro pro para motorista, para todo mundo. Já ganhei mais de 10 mil reais num só jogo. E aí o repórter, é então você é a favor da legalização do jogo do bicho? E o Zeca, é ilegal?
2: <risos> Brasil, Zil Zil né?
1: Felipe Alí, muito obrigado, Brasil. cara. Um abraço para toda a turma. É uma... Obrigado a vocês. É, é espetacular. Parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado mesmo. Bem, Valeu. Um grande abraço.
1: Até mais. Felipe é um dos diretores Vai. e criadores do Vale o Escrito A Guerra do Jogo do Bicho. É espetacular. Onde está, melhores...
2: gente? Na Globoplay.
1: Exatamente. Globoplay. Por falar em Globoplay, o, o documentário da Júlia De do Alibre, né que a gente conversou até aqui, o 8 1.
2: A Democracia Resiste.
1: Resiste. Já está na Globoplay também.
2: E ontem né? a gente falou que ó, o pessoal quer ver na TV aberta. Vai passar na Globo
1: Vai passar na Globo Enfim. Por falar em Globo, próximo assunto, depois do intervalo, a... é BBB. DR Sunissan, faça o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br. Dedidado. Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Atitos, educação, conexões de valor. Cravi, portaria remota, experiência e segurança. conectada a você e com Corém RS, a Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS, reconhece, a tu e valoriza. 10h42, a gente vai e já bota com o timeline. Fica aí. De volta com o Timeline, 10 horas e 45 minutos. Promoção corta-corta do Iguatemi, descontos de até 60%. Foi ontem, é hoje. E amanhã, 10 de janeiro, hoje 9, no Iguatemi, Porto Alegre. KTO para mais diversão, vai de kto.com. E faça sua fezinha agora mesmo. É para se divertir, tá? Para maiores de 18 anos de idade. E quem pinzca laje de pedra, a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia, o site é lajedepedra.com.br. O jazz não vai ser mudado para FACTA empréstimo rápido e fácil. Está na linha com a gente Luciane da Silveira Amaral. E este programa vai ao Alegrete, a cidade onde eu me criei, Kerem Luciane, tudo bem? Como é que estamos?
3: Bom dia, tudo bem? Graças a Deus e vocês?
1: Tudo bem. bem. A Luciane está... Em vídeo com a gente, então a gente convida pra galera Ai, entrar a olha a gente.
3: camiseta! Com a
1: camiseta, com a foto do Matheus, né? ele,
2: ele tá na prova agora, eu nem sei se mostrar bem rapidinho aqui, né? Porque é coisa para assinante. É, ele tá na prova, né,
3: Luciane? Tá, tá na prova Que ainda. nervoso, meu Deus!
1: É uma prova de líder, né? Aquelas de resistência, né? Que começam sempre o programa, né, Luciane?
3: Isso, isso.
1: Luciane, primeira coisa, onde é que tu tá no Alegrete, na Cidade Alta? Onde? No Centro? Na Vila Nova, na Veracruz? Na
3: não, eu tô aqui na BR-290 aqui.
1: Aonde? No Teixacão? No
3: Teixacão.
1: No Teixacão, olha só. Bom, é. já provamos que nós estamos em casa aqui. Eu, falo... <risos> eu morei eu morei na Cidade Baixa, ali na, na frente do Dyer. Sabe o Dyer? Ah, não, eu sei.
3: Na Vila do do Brasil, sei.
1: bem na frente, uma, uma casa que tem uma pedra no, na, na frente, no jardim que é uma parada de ônibus ah, sei, ali sei,
2: Morelli
1: ele O aí. Potter
2: não perde a oportunidade corretamente de se exibir porque é, é um porque eu
1: não sou da Alegrete, né? eu me exibo que eu sou só passei Mas por lá é importante é uma lá. marca
2: isso Exato. e aliás ele também fala do, muito né ele 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 expõe sempre essa conexão gaúcha de tradição é, isso é dele Luciano. dá para tu contar para gente um pouquinho da relação da, da, da cultura gaúcha da música do Alegrete enfim
3: Uh, assim ó aqui é muito puxado essa, essa essa função de tradicionalismo e coisa né porque aqui é o chão né então é, assim eu tenho muito orgulho sabe o tradicionalismo daqui tem vários CTGs o Matheus mesmo fez parte de Invernadas de dança aqui de Alegrete então assim é muito orgulho a gente fazer parte disso
1: é, e Luciano, programa, o programa sempre mostrou o Brasil rural, né? Que é a maioria do Brasil. Né? E que economicamente, Bom, aliás, né? impulsiona o país, né? Só que esse Brasil parou, rural ele é absolutamente diverso. Mesmo. Ele tem muitas facetas. E geralmente é aquela mais clássica, né? Dali do Mato Grosso, do Goiás, enfim, né? Porque tem o Brasil rural do Rio Grande do Sul. Né, que é o Gaúcho mesmo, o Galdério, né, o cara que tem a lida, enfim, né, é, e o Matheus, é, eu tenho certeza que ele conseguiu essa vaga no Big Brother por isso, porque nunca teve esse Galdério, esse Galdério nunca teve, o Gaudério mesmo nunca foi pro Big Brother, né, e pela primeira vez, nessa edição número 24 que acontece isso, né, é... é... Luciane, como é que vocês estão tá organizando a torcida? Que eu sei que interessa muito essa coisa de, do online, né? Apesar da votação ter mudado esse ano, hum, né? vai ter a tem votação... Tem peso diferente. Tem peso diferente, né? Dá para votar quantas vezes quiser, tem um peso, 50%. E, e tem torcida? um voto para o CPF, né? Enfim, que vai valer Pô. também 50% nessa conta. Como é que vocês se organizaram, Luciane? Quando é que vocês ficaram sabendo que ele iria? Como é que vocês se organizaram para ter esse ambiente online que é tão importante no jogo hoje?
3: Olha só, eu, na verdade, eu descobri que ele iria participar do Big Brother uns 15 dias antes.
2: A porque mãe sempre ele... sofre.
3: Gente. É, porque ele se obrigou, né, a me dizer assim, porque até então ele não podia, é muito sigiloso, né, é, envolve muita coisa. Então ele me falou, porque a gente teve que conversar sobre vários assuntos, né, é, senhas e várias coisas. Então, ele só me falou, ó oh, mãe, o dia 3 eles estão vindo aqui me buscar. Oh, meu Deus. É, aí eu peguei e disse assim, ele. Ai, ah, mas ele ficou na dúvida ainda. Ele disse, eu não sei se eles vão vir me buscar ou se vai ser assim, tipo, uma última etapa, assim, né, que eu tenho que passar ainda. Ah, digo, assim, podia ser uma dinâmica é, ainda. É uma verdade. dinâmica é. Aí, aí eu digo assim, Matheus, mas tu acha que eles vão vir lá do rio, aqui alegrete nessa distância toda, só para fazer dinâmica contigo? É, é, é porque tu vai, meu filho, tu tem que acreditar, né? vai, tu vai ver, eles vão chegar aqui e vão dizer assim, tu tá dentro do Big Brother Brasil, Matheus. Aí, aí depois que aconteceu, né, que os dois chegaram aqui... E falaram, aí começou um, fala tu ou fala eu, disse pra ele. Aí quando eles disseram assim, eu digo, tá, né, o Matheus já tá no Big, né. Aí ele disse assim, Matheus, vamos ali no seu quarto, vamos arrumar as malas que você vai conosco hoje. Eu digo, tá, né, deu bem onde eu falei, que viria o sol buscar ele.
1: Oh, e eles foram de Deus. carro?
3: É, eles vieram num carro num carro, um carro, vieram até Porto Alegre não, acho que é alugado, acho que eles vieram até Porto Alegre alugaram um carro e vieram a Alegrite, e é. me diz uma coisa, quando você viu a,
1: a... a alegrete de Porto Alegre dá mais ou menos seis horas, seis horas e meia de carro <risos>
2: ele não perde a oportunidade, quando você é. viu
1: ó, agora é na Globo tá... na Globo agora no Mais Você tá aparecendo o, exatamente o então que a gente falou tá lá ele, é, lá, tá lá tá atrás é, tá quando
2: ele. você viu a, aquela, a, a, a primeira aparição ali, que é uma, uma vinheta a, 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 se apresentando né foi ao longo de todo dia, eles chamam de Big Day vai mostrando, e... aí mostra o vídeo do, do, do Camarote a Yasmin Brunei, não sei o que qual foi o sentimento da mãe na hora que você viu em, apareceu na televisão
3: nossa senhora foi assim, aí eu não acredito na verdade sim, eu sabia mas, assim, aquela hora que eu vi ele ali, foi a hora que realmente eu acreditei que ele estava lá dentro, sabe? Porque até então era um sonho, assim. Era. Mas a hora que eu vi, assim, que apareceu a vinheta ali, que quando ele falou assim, oi, meu nome é Matheus Amaral Vargas, o meu menino de 16 anos não acreditava, sabe? Ele olhou, assim, porque ele até então não sabia, porque a gente não podia falar pra ninguém, né? Nossa! E
1: eu... O irmão não sabia?
3: Não, nem, o, nem o irmão, nem o meu marido. <risos> e eu estava pra fora, numa instância que a gente trabalha, pra fora. E aí, tipo, eles me avisaram às 6h15, por aí, e ó, oh, às 6 e 30 o Matheus entra. Aí eu fiquei com o telefone já ligado ali, no um, um, um vídeo ali pra me filmar, porque eu tinha que mandar pra eles o vídeo da...
0: Claro, da, da reação.
3: Da reação da família ali. E aí eu chamei o meu pequeno, eu digo assim, ô Luan, vem aqui que a mãe fez um lanche aqui pra <risos> ti, vem olhar a TV. Um <risos> lanche. E ele... E, ele, e ele pegou e disse assim: o quê, mãe? Tá com febre? Tu nem faz lanche <risos> pra mim. A mãe não tem um minuto de paz. A mãe...
1: é. Essa frase é aí muito alegre digo,
3: ah, É, tá com febre, mãe? Tu não faz lanche pra mim, eu digo, não, mas hoje eu vou fazer, hoje é especial aí tá, aí fiz, né, um lanche ali pra ele, um mescal com leite ali e uma torrada e ele sentou no sofá e o meu marido pegou o mate, ele sentou, eu digo, tá, vamos olhar uma TV agora, né <risos> aí já voltava uns dois minutos já e aí eu me preparei na frente da TV e ele tu mãe, tu não vai sentar, eu digo, já, já vou sentar, aí daqui um pouco apareceu ali o Big Day, ali, né e aí, entra o Matheus, assim, meu nome é, Maralva... é Matheus Amaral Vargas e o meu guri, mentira <risos> <risos>
1: que bastidores,
0: espetacular e, eu, e, eu,
3: e, eu, e o teu marido falou o que ali? Na, na... Não, aí a hora que ele disse assim Mentira, meu marido deu um voo do sofá, assim, ó, com a cunha na mão virou mate no tapete tem as horrores, né E aí se abraçamos ali chorei tudo, mas é, é muito emocionante, tá louco, olha aí. É surreal, sabe? Que muito potência desse
1: programa. Que esse programa coisa é maravilhosa. Muito
3: potente. Que coisa... Esse programa é o Big
1: Brother, não o Line. O Big Brother é impressionante, é, é... né? É Mas incrível. Mas
2: derrubar o mate no, no tapete?
3: tapete, isso é uma grande reação.
1: Primeira vez que você não brigou com o teu marido porque ele fez isso. Primeira não, vez, eu garanto.
3: Não, não, olha, nem nem bola, que virasse toda a cuia ali não tem nem
1: não tem Luciana, a gente vai voltar a te chamar agora, conforme o programa vai andando certamente, a gente vai pedir essa paciência contigo a gente conversar, né? Não, enfim, não tem né? problema eu tô à disposição aqui e...
3: tô achando muito
1: legal. E boa sorte Matheus né? Boa ah, sorte Matheus, enfim Deus,
3: A nossa
2: torcida é dele, a gente já vai o emoji é alguma coisa relacionada a Rio Grande do Sul, não fica o tem um emoji? O emoji é uma
3: cuia claro, é. uma é o claro, claro,
2: chimarrão é a cuia, do Não, na torcida não, a Giovanni Grisotti também já está organizando todo o tradicionalismo já está junto com, com o Matheus e Sim. a última pergunta que está acabando mesmo, o que, que a gente vai ver assim, quem eu, é o Matheus? eu queria um
1: beijo do Matheus com Yasmin Brunet
2: ah, gente.
1: porque isso é uma das coisas ah, mais ah, um link dos mais inacreditáveis na vida de alguém
3: e, mas ele é solteiro? o é, Matheus é solteiro, não, eu não acri... Mateus é solteiro. Ah, bom. mas eu não acredito que ele tenha beijos com a Yasmin Brunet
1: Cuida. olha não tem algumas mãe
3: sente não. sente, mãe sente. Oh, daqui a pouco para defender a mãe não é que sei lá né é pelo que a gente vê aqui fora, assim, a maneira dela agir e coisas assim, não faz... Nada. O estilo, o tipo dele. O é. estilo do Matheus, assim, o Matheus não é muito naquela vibe ali, não. Deixa não, a primeira não...
1: festinha com cerveja, tu vai ver o que vai acontecer. É.
3: Agora, mas... se você me perguntasse, assim, o que, que tu acha da Vanessa clamar. Eu ia falar, <risos> gente, eu ia a falar... Mas a
1: Vanessa é casada. Mas e... boé? Bé.
3: As regras de, boa, de Vanessa e a gente não sabe. Não sabe,
2: não
1: sabe. Mas não né? sabe.
3: Como diz aqui, alegre, e cavalo atado também passa, né?
1: Assim acabamos o programa de hoje, Luciane. Eu um beijo. Eu
3: estou no chão. Muito, Maravilhosa
1: Muito mulher. obrigado, muito obrigado a ti. Um beijo. E boa sorte ao Matheus, tá? Ai, Manda um beijo a toda a família linda, aí. É muito
2: Parabéns muito pelo ligado, filhote. Ligado. Valeu. Obrigada.
1: Luciane da Silveira Amaral, a mãe do Matheus Amaral, que está no Big Brother agora numa prova, né? Que
2: frase maravilhosa. Né? Ou
1: seja, aumenta o volume que a gente vai falar a frase para acabar o programa. Cavalo atado, também pasta. Beijo, Tchau! Gente.